0: Im Leben kannst du dich immer zwischen zwei Optionen entscheiden. Angst oder Liebe? Gehe ich meinen Weg oder den der anderen? Will ich glauben, dass ich ein Opfer bin oder dass ich unbesiegbar bin? Das Einzige, was garantiert ist, ist Veränderung. Und du hast die Wahl, wie du dich verändern willst. Wie entscheidest du dich? Du hörst diese Worte. Du hast dich bereits entschieden. Du bist unbesiegbar. Inspirierende Menschen sind überall und die älteste Form des Lernens ist das Zuhören. Lass dich inspirieren, lass dich motivieren, wachse und trage dein Licht in diese Welt. Mein Name ist Next und ich will, dass du die beste Version von dir selbst bist. Und das hier ist der Unbesiegbar-Podcast. Wir beginnen mit dem wohl berühmtesten Coach der Welt, Tony Robbins. Themen sind Hunger und Toleranz. Aber wahrscheinlich nicht auf die Art und Weise, die dir jetzt gerade einfällt. <lacht> Weiter geht es mit Robin Sharma, ein kanadischer Schriftsteller, der vor allem für seine Buchreihe The Monk Who Sold His Ferrari, also der Mönch, der sein Ferrari verkaufte, bekannt ist. Er gibt dir Einblick in seine sogenannte DNA zur Meisterschaft. Das Streckenpferd, auf das du setzen solltest, wenn du den Unterschied in dieser Welt ausmachen möchtest. Er erklärt dir, was transiente Hypofrontalität ist. Aha. Plus, es gibt eine coole Übung, die du später direkt umsetzen kannst, um deine Zukunft aktiv zu gestalten. An dritter Stelle wartet der Neurowissenschaftler Dr. Joe Dispenza auf dich. Er spricht über das Unbekannte, Unvorhersehbare und warum du für dein neues Ich, dein altes Ich sterben lassen darfst. Und was dabei im Gehirn passiert. Last but not least gibt es eine wunderschöne Botschaft von Oprah Winfrey, der wohl berühmtesten Talkshow-Moderatorin der Welt. Eine echte Powerfrau mit einer unglaublichen Geschichte. Und zwar, wie wichtig ist es, echt zu sein? Wie wichtig ist es, wahrhaftig zu sein? Dabei gibt sie einen ihrer intimsten Momente preis. Ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Video. Du bist... Unbesiegbar. Ich würde sagen, dass die größte Bedrohung von allen, allen mit denen ich zusammenarbeite, den erfolgreichsten Menschen aus der Finanz-, Athletik- und Politikwelt, der Hunger ist, den sie haben bzw. den sie nicht haben. Wir beide wissen, dass Intelligenz das verdammt wertvollste Instrument ist, aber es gibt viele sehr leistungsfähige Leute, die sich nicht mal aus einer Papiertüte kämpfen könnten, wenn sie es müssten. Und wenn du jemanden findest, der diesen Hunger hat, diesen Hunger, der nicht weggeht, den Hunger mehr zu sein, mehr zu tun, mehr zu geben, dieser Hunger, der niemals aufhört, weißt du, das sind die Besten in der Welt, in was auch immer sie tun. Ich denke, jeder hat diesen Hunger aber bei einigen schlummert er unter der Oberfläche für eine lange Zeit. Warum? Weil sie Angst haben. Wie sieht es mit dir aus? Hast du Angst davor, Hunger zu bekommen? Es versuchen zu müssen? Hast du Angst, zu versagen? Das ist die menschliche Natur. Sie schützt sich selbst vor der Angst. Und dann, was machst du dann? Dann setzt du deine Erwartungen einfach runter. Ist es nicht so? Aber eines der Dinge, die ich gelernt habe, ist, dass du bekommst, was du tolerierst. Du bekommst, was du für dich in deinem Leben tolerierst. Nochmal, weil es so wichtig ist. Du bekommst, was du in deinem Leben tolerierst. Früher oder später kommen wir manchmal an diesen Punkt, wo wir sagen, jetzt ist der Tag, jetzt ist die Stunde, mein altes Leben ist vorbei. Ich toleriere das nicht mehr, ich gehe diesen Weg nicht mehr, ich rede nicht mehr auf diese Weise, ich lebe nicht mehr auf diese Art. Ich will nicht mehr in dieser Beziehung sein. Ich ändere es jetzt. Und wenn Menschen an diesem Punkt angelangt sind, dieser Punkt ist der Beginn ihres Durchbruchs. Alles in meiner Welt basiert doch darauf, ein mir dienliches Ergebnis zu finden und dann auszubrechen aus meinem bisherigen Muster. Aber meistens, vielleicht kennst du das, scheitert schon der Versuch des Ausbrechens aus meinem bisherigen Muster. Ist es nicht so? Niemand anderes kann deinen Weg gehen. Was machst du also, wenn es nicht sofort klappt? Wenn es nicht klappt, weißt du, was du dann machst? Du musst deine Herangehensweise ständig verändern, bis du dahin gelangst, wo du eben hingelangen willst. Wenn ich vor einer Zuhörerschaft stehe und irgendeine Rede halte, dann mache ich im Voraus jede Menge Hausaufgaben. Ich bereite mich vor, der Sitzplan ist da, ich gehe ihn durch, ich will die Leute natürlich erreichen. Am besten alle, die dorthin gekommen sind, das ist mein Ziel. Und deshalb fokussiere ich mich dann nicht nur auf die Leute, die mich beklatschen. Weißt du, diese Menschen werden immer da sein. Und da sind einige, die klatschen sogar, wenn du schrecklich warst. <lacht> du willst nicht, dass du dich nur auf die fokussierst, die dich eh beklatschen und feiern. Ich suche die, die nicht präsent sind so dass ich sie erreichen kann, so dass ich ihnen zeigen kann, dass da etwas reales dran ist an dem was ich sage. Weißt du? Die meisten Menschen wissen nicht, wer ich bin. Sie haben gesehen, dass da 10.000 Leute im Stadion herumspringen und sagen, oh das ist ein großes aufputschendes Motivationsseminar. Ich war nie ein Motivator, darum ist es mir nie gegangen. Ich denke, dass Motivation sehr nützlich ist. Es ist angenehm, wie ein warmes Bad. Aber du brauchst mehr als das. Du brauchst eine Strategie. Und ich, das woran ich wirklich glaube, ist Energie. Die meisten von uns wachsen auf und gerade jetzt lernen die meisten von uns, wenn sie lernen, in einer sehr traditionellen Weise. Auch du. Auch als du in der Schule warst, da hast du geübt auf deinen Platz zu gehen, leise, höflich und nett zu sein, nicht wahr? Das bringt man uns bei. Aber die Welt, in der wir heute leben, die ist nicht so. Wenn jemand nur rumsitzt und auf einen anderen wartet und ihm erzählen will, was er zu tun hat, dann kommst du nicht voran in deinem Leben. Ich will dahinter schauen und wissen, was es ist. Was ist es wirklich? Was bewegt Menschen dahin, so authentisch wie möglich zu sein und zur Wahrheit zu gelangen? Weißt du, wie abgedroschen es auch immer sein mag? Die Wahrheit macht uns frei. Und wir alle können unsere eigene Wahrheit finden solange wir uns in einem Umfeld befinden, in dem wir nicht weniger als das dulden. Also tolerieren. Klarheit, Präzision, das ist die DNA zu deiner Meisterschaft. Wenn du dir die Geschäftstitanen anschaust, die wahre Finanzelite, diese Menschen werden dir buchstäblich sagen, hier, schau dir meine Tabellen, meine Diagramme, meine Grafiken an. <lacht> hier ist alles aufgelistet. Schau auf großartige militärische Führungskräfte, großartige Athleten. Sie haben diese Genauigkeit, Präzision in einer Welt der Oberflächlichkeit. Sie haben sich zu dieser massiven Präzision transformiert. Sie wissen alles genau in jeder Einzelheit. Sie wissen, wie ihre zukünftige Timeline aussehen wird. Warum? Weil wenn du klar bist in dem, was du willst, dann vermehrt sich das und wird wahr. Klarheit ist die DNA deiner Meisterschaft. Du möchtest eine klare Vision deiner Zukunft haben, oder nicht? Und wenn du bis ins kleinste Detail weißt, wie deine Zukunft aussehen soll, dann wirst du nicht mehr automatisch, unbewusst oder bewusst Nein zu den wichtigen Dingen sagen. Du gibst dein großes Ja zu den Dingen, die am wichtigsten für dich sind. Ihr habt mich das zuvor schon sagen hören und Konfuzius sagte es. Eine Person, die zwei Hasen jagt, wird keinen von beiden fangen. Ich möchte euch ermutigen, folgende Übung heute vor dem Schlafengehen zu machen. Lasst es uns mal sehr gezielt angehen. So geht die Übung. Ich nenne sie die 100 Jahre Timeline oder 100 Jahre Zeitstrahlübung. Auf einer einzigen Seite, eine einzige Seite, von dem Punkt, wo du jetzt bist, schaust du einfach mal 100 Jahre in deine ideale Zukunft. Ich möchte jeden einzelnen Meilenstein von dir auf einer einzigen Linie sehen, um aufzuzeigen, hier bist du jetzt, das geschieht nächste Woche, nächsten Monat, nächstes Quartal, nächstes Jahr, in drei Jahren, fünf Jahren, zehn Jahren, 25 Jahren, 50 Jahren, 75 Jahren, 100 Jahren. Bis du eine 100 Jahre Timeline erstellt hast. Auf der anderen Seite des Papiers malst du etwas mit Buntstiften. Ja genau, du malst und zwar mit Buntstiften. <lacht> Dann gehst du in den Bereich deines Gehirns, der zuständig ist für Kreativität. Also die rechte Gehirnhälfte. Male mit Buntstiften dein ideales Familienleben in einem Jahr auf. Male dein geschäftliches Leben in einem Jahr. Dein abenteuerliches Leben in einem Jahr. Male dein finanzielles Leben. Male dein materielles Leben. Male es buchstäblich auf ein Blatt Papier mit Buntstiften. So denkst du nicht mehr darüber nach, sondern durch den Malprozess kommst du zu tieferen inneren Einsichten. Du erhältst deine besten Ideen, wenn du aus dem Denken herauskommst. Um dir einige Einblicke in die Neurowissenschaft zu geben. Der Sitz der Vernunft ist im präfrontalen Kortex, aber da ist ein Phänomen, welches ich ja auch in meinen Live-Events beschreibe. Die vorübergehende Hypofrontalität. Das ist das Geheimnis der Genialität. Genies erhalten ihre Ideen für Uber, Amazon, die Glühbirne, Shakespeare für seine Bühnenstücke, den Polioimpfstoff, SpaceX und so weiter. Großartige Ideen kommen nicht aus dem Intellekt. Sie kommen nicht aus dem Neokortex, dem logischen Denken. Alle großartigen Helden, Erfinder und Erschaffer schöpften aus etwas Tieferem. wenn du aus dem Neokortex heraustrittst durch Stille. Das ist meine Lebensweise, die ich lehre und die ich die enge Blase des totalen Fokuses nenne. Und wenn du dich fernhältst von Ablenkungen und eintauchst in deine tiefe Schöpferkraft und erschaffst und du in deinem Laboratorium bist, was ich Dein Menlo-Park nenne, so wie Edison seinen Menlo-Park hatte. Eine Art Zufluchtsort, eine Art Wildnis, Wüste, abseits von der normalen Welt. Was geschieht, wenn du da drin bist? Der präfrontale Kortex ist still und das wird transient genannt. Transient bedeutet vorübergehend, kurz oder vergänglich. Transiente Hypofrontalität. Das Denken hört für einen kurzen Moment tatsächlich auf. Das ist eine tiefgründige Information und wird bestätigen, dass dein Gehirn zur Genialität geschaffen ist. Aber wenn du nicht die richtigen Dinge tust, wirst du der Genialität nicht erlauben, als Tageslicht zu kommen. <lacht> der schwerste Teil der Veränderung ist, nicht die gleichen Entscheidungen zu treffen, wie am Tag vorher. Und in dem Moment, in dem du dich entscheidest, nicht wieder das Gleiche zu denken, die gleiche Entscheidung zu treffen, in der gleichen Art und Weise zu handeln, die gleichen Erfahrungen zu machen oder mit den gleichen Emotionen zu leben wie bisher. Wenn du dich gegen dein bisheriges Muster entscheidest, fühlst du dich wahrscheinlich unkomfortabel. Es fühlt sich irgendwie befremdlich an. Es gibt dir eine gewisse Unsicherheit und Unvorhersehbarkeit. Aber in dem Augenblick, in dem du dich unwohl fühlst, hast du den Fluss der Veränderung betreten. Nun, die meisten Menschen kehren zurück zu ihren vertrauten Geist- und Körperzuständen, sobald sie verunsichert sind. Sie beginnen wieder in der gleichen Weise zu denken, in der gleichen Weise zu handeln, in der gleichen Weise zu fühlen. Und sie sagen, hey, das fühlt sich irgendwie richtig an. Aber nein, das ist nicht richtig. Tatsächlich fühlt es sich nur vertraut an. Der Weg vom Alten zum Neuen Selbst ist der neurologische, chemische, biologische, hormonelle und sogar der genetische Tod des alten Selbst. Diese Lücke, diese Leere, der Ort der Unsicherheit und dem Unbekannten ist der perfekte Ort, um sich neu zu erschaffen. Wir dürfen lernen, uns wohlzufühlen im Unbekannten und anfangen uns trotzdem zu entscheiden, trotzdem zu handeln. Viele Menschen sagen, wenn sie im Unbekannten sind, hey, ich ich weiß gar nicht, wo ich hingehen soll, ich kann meine Zukunft gar nicht mehr vorhersagen. Was passiert gerade? Das fühlt sich irgendwie nicht richtig an, weil ich nicht mehr weiß, was als nächstes passiert. Aber der beste Weg, deine Zukunft zu gestalten und vorherzusagen, ist doch, sie aktiv zu erschaffen, oder nicht? Nicht in dem Bekannten, denn das kennst du doch schon, sondern im Unbekannten. Was hast du bis jetzt immer wieder gesagt? Welche Gedanken möchtest du vielleicht aus deinem Gehirn entlassen? Und welche sollen sich immer mehr vernetzen? Welches Verhalten möchtest du wirklich an den Tag legen? Und wenn du deine Augen schließt und beginnst dir vorzustellen, wie du handeln möchtest, beginnt der eigentliche Akt, die Wiederholung und Einübung der neuen Person, die du erschaffen willst. Die du sein willst, durch Verknüpfung deiner Schaltkreise im Gehirn. So als ob alles schon geschehen ist. Das heißt, dass das Gehirn darauf getrimmt ist, in Schaltkreisen zu laufen. Nur nicht länger in der Vergangenheit, sondern in der Zukunft, die du aktiv erschaffst. Durch dein Visualisieren. Ich denke, dass Erfolg ein Prozess ist. Und ich glaube, dass meine erste Rede zu Ostern in der Kasi-Esko-Kirche, der Baptisten im Alter von dreieinhalb Jahren, der Anfang war. Und dass jede andere Rede, jedes andere Interview in der Öffentlichkeit nur ein weiterer Baustein darauf war. Als ich das erste Mal vor der Kamera und einem Publikum sprach und dann jemand zu mir sagte, los, liest das hier ab. Also, das, was es mir ermöglichte, mich zu entspannen in dieser durchaus stressigen Situation und locker damit umzugehen, war einfach nur die Tatsache, dass ich es schon eine Weile gemacht habe. Wenn ich niemals ein Buch gelesen hätte, niemals vor einem Publikum gesprochen hätte, hätte es mich sicher traumatisiert. <lacht> Als wir 1986 mit der Oprah Winfrey Show national auf Sendung gingen, sagten die Leute, du fühlst dich ja so wohl vor der Kamera, du bist ganz du selbst, wie geht das? Ja, es geht, weil ich ich selbst bin, seit ich 19 bin. Und ich hätte mich nicht so wohl in meiner Haut gefühlt, hätte ich nicht auch viele Fehler gemacht. Und zwar, als wir live auf Sendung waren. Es war mir erlaubt, Fehler während der Sendung zu machen. Und ich habe verstanden, dass das nicht schlimm ist. Es gab nie wirklich einen peinlichen Moment, nichts dergleichen. Wenn ich stolperte und hinfiel, mein BH-Halter zu sehen war, sogar als mein Slip runterrutschte oder ich richtig auf die Schnauze flog in einer Sendung, das war nie so etwas wie ein peinlicher Moment für mich, weil ich weiß, dass es keinen Moment gibt, den möglicherweise nicht schon andere vor mir auf irgendeiner Sendung erlebt haben. Wenn so etwas passiert, dann sagst du halt, oh, mein Slip rutscht gerade runter. <lacht> Und es ist keine große Sache. Lass mich dir sagen, ich mache auch Fehler. Das passiert mir. Aber es kann mich nicht mehr in Verlegenheit bringen. Zu Anfang, als es losging, da war ich nicht wahrhaftig. Ich habe vorgetäuscht, jemand anders zu sein. Das gebe ich zu. Ich habe vorgetäuscht, Barbara Walters zu sein. So ging ich mal zu einer Pressekonferenz und ich war mehr daran interessiert, wie ich die Fragen stellte. Wie klug die Fragen klang, anstatt den Antworten zuzuhören, die ich bekam. Sowas passiert natürlich immer, wenn du daran interessiert bist, Leute zu beeindrucken, anstatt das zu tun, was du eben tun solltest. Und ich brauchte eine Weile. Ich musste eine Sendung mal komplett verhauen. Das war während einer Live-Nachrichtensendung. Ich hatte eine Liste fremder Länder gemacht und da waren all diese fremdländischen Namen drauf. Und dann, dann wurde Kanada hineingeworfen. Und ich, ich sagte, Kanada. <lacht> es hat mich so geärgert, dass ich Ken rief. Ich sagte, es tut mir leid, das heißt eigentlich Kanada und ich konnte es gerade nicht richtig aussprechen. Und dann fing ich an zu lachen. Ja, es war der erste wahrhaftige Moment, den ich jemals hatte. Und der Nachrichtenchef sagte mir später, wenn dir so etwas passiert, dann solltest du einfach weitermachen. Du solltest dich nicht korrigieren und die Menschen davon wissen lassen, dass du etwas falsch gemacht hast. Das war für mich der Anfang von meiner Wahrhaftigkeit. Ich bemerkte, dass ich über mich selbst lachen kann. Und du? Du kannst auch Fehler machen. Und es ist nicht das Ende der Welt. Du musst nicht perfekt sein. Ist das nicht schön? Falls du Interesse an einem persönlichen Coaching bei mir hast, wo ich dir zeige, wie du dich authentisch in dieser Welt präsentierst, aus dir selbst herauskommst, ohne dass deine eigenen Gedanken und Gefühle dich zurückhalten und du Angst davor hast, was andere Leute sagen und denken, Perfektionismus loslässt, damit du jeder Situation souverän begegnen kannst und ein selbstbestimmtes Leben führst, aufhörst im Schmerz zu baden, denn du bist ein Geschenk für diese Welt und es wird Zeit, dass du dein Licht in diese Welt trägst. Hör auf zu warten, jetzt bist du dran. Dein nächstes Level ist jetzt. Bewerbe dich auf ein Next Level Coaching unter www.thenextlevel.de und präsentiere dich selbst. Ich freue mich auf dich und danke, dass es Dish Git Next